0: Del libro en proceso, Archivo Negro. Escenarios. En un terreno baldío, sobre el concreto de alguna calle, entre los arbustos de un parque público, a la orilla de un río, en medio del desierto, en una habitación de hotel, en un puente, sobre las vías del tren, en una cama, o en el asiento de un automóvil, el mundo... Es un cementerio que transitamos a diario.
1: Guau. Wow. Nuevamente, Mónica, me dejas con la boca abierta. Ah,
0: okay. Buenas noches,
1: bienvenida. De Hola,
0: ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación, de nuevo por estar acá, es un gusto.
1: Sí que sí, pues ahora sí que para poder seguir platicando de pues todo, todo el tema interesantísimo de tu obra, eh, ya nos, nos contabas en el episodio anterior, pues bueno, mucho de tu biografía, este, cómo había surgido como toda esta parte de la escritura en ti, la, la poesía tal cual, y pues toda, toda esta vena que traes este, muy, muy latente en ti. Este, Comienzamos a platicar un poquito como de tu inspiración, tu proceso creativo, este, de dónde te surgió, tus referentes, todo ese tipo de cosas como para podernos ubicar este, que La gente que también de repente tiene inquietud de, bueno, ¿y cómo le hacen los artistas? ¿Cómo le hacen los poetas para sí. escribir? Bueno, que ya lo sepan de la voz de una poeta.
0: <risa> ok. Este, pues sí, es muy variable, ¿verdad? Este, así como eh, tenemos diferentes personalidades y esencias en cada ser humano, ¿no? Cada, cada quien va a tener un, un proceso que le funcione más que otros, ¿no? Hay este, grandes escritores que se levantaban a las... 6, cinco de la mañana y tenían que darse una vuelta al parque cinco veces de una manera muy metódica y entonces empezar a escribir, ¿no? Hay otros como, no sé, ahorita pienso en Bukowski, ¿no? Que escribía estando trabajando de, de cartero. Uh -huh. este, hay otros escritores o novelistas que escribían a las 3 de la mañana en una pequeña oficinita, ¿no? Es, en vez de llegar a su casa se quedaban en el trabajo a escribir. Uh -huh. Entonces, bueno, hay muchas variaciones. Yo eh, funciono mejor de noche de tarde-noche, este, siempre, siempre me siento más, más cómoda o con un llamado a la creatividad hacia esa hora, pero eh, el, el trabajo que de repente, eh, eh, como llegamos a comentar, no se alcanza a veces a ver, es esta parte, creo, muy importante de, de la disciplinada contemplación del mundo, eh, el estar como en un estado constante de apertura o de cierta hipersensibilidad, eh, que tal vez suena muy, muy redundante o muy acá, pero no es otra cosa más que eh, estar siendo constantemente empático y recibiendo los estímulos que te están rodeando, ¿no? Todo, desde las noticias, desde el primer rayo que recibes o cómo, este, no sé atraviesa la luz, una hoja... es útil decir? <risa> estamos haciendo... estamos empezando a conectarnos. Sí, exacto, a, exacto. ¿Qué está pasando? Entonces, este, me, fíjate, pensando... hablando de esto, eh, pienso yo en mi, en mi proceso, no digo que sea igual, pero pudiera referenciarlo un poco a toda esta cuestión del haiku, de la poesía japonesa, uh -huh. la poesía más breve que existe, eh, que es mucho de esto, ¿no? El haiku es el poema más chiquito... Eh, que principalmente se basa en la contemplación de la naturaleza o capturar la belleza del instante. Y para mí la poesía es mucho eso, pues, ¿no? Como estar siempre alerta de esas pequeñas cosas que pasan alrededor de nosotros, que a veces no nos detenemos a contemplarlas o no creemos que son dignas de admirar, porque el mundo, porque el sistema, porque las cuentas, eh, porque todo, ¿no? Pero que cuando nos detenemos nos damos cuenta que están ahí, pues, ¿no? Entonces es como una especie de. Eh, tributo a esas pequeñas cosas bonitas y milagrosas que pasan, ¿no?
1: Sí, que se las pones como a la mano a la gente que de repente no se percata jamás de su existencia, de que uh -huh. ahí estaban, de que de, del impacto que pudieron llegar, no sé, como tenido en ti o en alguien más. Uh -huh. Entonces, como que ya, ah, ok, pues, wow, voltean, voltean a ver eso, ¿no? A claro. lo mejor la siguiente vez que vean algo similar, pues ya tienen otra mirada, ya tienen a lo mejor esa, esa aproximación uh -huh. a través de tus palabras, pues este como que ya lo ven distinto y ya lo pueden captar, también están más receptivos.
0: Sí, tal cual, y es que eso, ¿no? La poesía es mucho hacer visible lo invisible, ¿no? Como acercar ese otro mundo paralelo que siempre pasa alrededor de nosotros y aterrizarlo y, y este y traerlo al plano terrenal, no digo que sea… que, que no, no hablo de que sean figuras extrañas, al contrario, creo que los poetos son demasiado… Eh, seres humanos, o sea, de hecho tengo conflictos un poco con en sí la etiqueta pues, uh -huh. no me concibo como algo diferente o no sé, este dios del Olimpo extraño que de repente se tenía la percepción no, nada que ver, al contrario entre más empático seas, entre más humano seas, eh, más eficiente va a ser el mensaje que puedas eh, dar a los demás, ¿no? Uh -huh. digo, habrá, habrá poetas que, que deciden escribir mm, bueno, no sé, para ellos pero yo creo que el principio básico del arte, pues, es tender puentes hacia los demás. Entonces, yo sí escribo como en un primer momento por necesidad, pero claro que también me gustaría que alguien más encontrara en lo que yo hago ese refugio que en algún momento yo encontré en la poesía, ¿no? Es un poco ese, ese sentido… Sí, uh -huh. claro, esa esperanza, esa es la palabra, qué bonito, sí, uh -huh. esa esperanza tal cual.
1: Y fíjate, y además ahorita ya, los, ya lo comienzas a materializar, o sea… Porque, bueno, bien dices, hay gente que, bueno, escribe y como que nunca publica o a lo mejor no los recita o no los muestra nadie. O sea, es como, como hasta cierto punto celosos, son celosos de, uh -huh. de su obra, ¿no? Por múltiples factores. Pero qué padre que tú sí, pues bueno, tuviste esa apertura y dijiste, sabes que yo sí quiero mostrarlo, yo quiero eh, desarrollarlo. Y, pues bueno, que estás generando estas conexiones, esos puentes, que también sé que estás... Eh, pues, bueno, como colaborando de repente con otras personas, con otros autores. Uh -huh. Entonces, como que obviamente también eso te va enriqueciendo, le, da, le va dando mucha plataforma, mucho impacto, un trampolín, pues, a, a tu obra, para que también, pues, llegues a más lugares, a más personas, uh -huh. a, y que ahora sí que pues, traspases también la, la distancia y la temporalidad, ¿no?
0: Claro, sí, sí, totalmente. Y sí, es un, es, es un proceso bastante bonito, ¿no?, poder encontrarte con, con otras voces, como te decía la ocasión pasada, ¿no?, es siempre muy inspirador y pues ahora que hacer uso del internet, ¿no? Que estamos al alcance de, de un click, uh -huh. este eso está buenísimo, ¿no? Eso es una joya, o sea, ¿quién, ¿quién diría que íbamos a llegar a este punto? Yo me sigo sorprendiendo y sé que sueno medio de señora, pues sí, soy señora, <risa> ah. pero <risa> sí es muy maravilloso, yo me sigo sorprendiendo de, de todo esto que nos está pasando y también tratando de sacarle el mayor provecho a esta posibilidad de crear comunidad, ¿no? Eh, no sé, digo, mucho de, de las cosas que en las que he estado enfocándome en, en mi obra, uh -huh. eh, sí tiene que ver con la atención hacia el otro, pues, o la conciencia del otro. Eh, es mi manera de querer poner un granito en el mundo, pues. Y claro que también se conectó mucho con mi propia historia de vida, pues. O sea, yo no decidí, digamos, que mi poesía tuviera este tono nada más porque sí evidentemente hubo por ahí un hecho muy particular que me marcó y que de repente va virando las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces... <coughs> sí, y,
1: ¿Sí te ha funcionado o ha sido como un medio en el que le des de salida a ese, a ese momento impactante pues, que, que tuviste? ¿o?
0: Sí, por supuesto. Uh -huh. De hecho, este, justamente, eh, digo, yo tengo una pequeña publicación de poesía que es Visión de la Ira, que leí un texto la vez pasada, dos textos de ahí, uh -huh. Y este que he leído ahora eh, corresponde al primer libro que quiero publicar de uh -huh. poesía, sí, el primero que tengo. Uh -huh. Y, bueno, tentativamente le he puesto el título de Archivo Negro. Eh, uh -huh. La verdad no sé si va a quedar así porque los títulos siempre son los que más tardan en llegar. <risa> Pero tiene que ver mucho justamente con esta situación eh, que experimenté a los 18 años, perdí a mi hermano mayor uh -huh. en una situación de impunidad y corrupción este, aquí en Guadalajara, ¿no? Este, lo impactaron, unos tipos que venían alcoholizados Él venía en su automóvil, en qué uh -huh. días de León y Vallarta Y uno de los tipos que lo impactó, pues era hijo de un funcionario de gobierno Entonces ya te imaginarás gorda, cómo claro. fue la situación, ¿no? Uh -huh. Ya no es necesario ahondar Pero, eh, bueno, después de todo este incidente, pues se vinieron muchos años de lucha en familia, ¿no? Manifestaciones, entrevistas, eh, pues ahora sí que un, un calvario para mis padres especialmente. Yo tardé demasiado tiempo en entender lo que había pasado en mi familia, básicamente 10 años. Uh -huh. Estuve como huyendo de, de asimilar esa verdad que había pasado, porque, pues claro, siempre es complicado. Eh, la muerte siempre es complicada, pero cuando hablamos de una situación así, que se, que se envuelve en, un, en una cuestión de injusticia, uh -huh. eh, a esos niveles... Claro que el duelo es mucho más difícil de sobrellevar. Eh, entonces, ¿qué hice? Pues lo que sé hacer, que creo que sé hacer, o no mm. sé, que es escribir. Y la verdad me tomó mucho tiempo eh, tener la valentía, porque sí se necesita mucha valentía. Y también debatirme entre, sí quiero que la gente sepa de esto que es tan personal, esto que… Es tan punzante todavía, que expone tanto, que sí, abre heridas. Tan
1: sensible, ¿no? Es uh -huh.
0: tan complicado, yo no te puedo explicar lo, lo complicado que era, eh, o lo complicado que fue ir a casa de mis papás y, y después de 10 años de estar huyendo de la carpeta del expediente de fiscalía, decirle a mis papás, ¿puedo verlo? Uh -huh. Y que me lo entregara, ¿no? Con recortes de periódico, con todo el acta como tal... Las denuncias, los testimonios, un documental que se llegó a hacer sobre el caso de mi hermano eh, Por parte de unos chicos del ITESO, también venía ¿no? todo y que uh -huh. me lo diera y pues aquí está ¿no? Y verme en mi casa y tener esa carpeta ahí y decir, pues mi vida va a cambiar en cuanto abra esto Va a volver uh -huh. a cambiar, uh -huh. voy a poder con esto, eh, ese miedo de abrir la puerta a, a, esta, a este gran animal hecho de sombras y oscuridad y decir, ¿voy a poder o va a terminar consumiéndome esto? Uh -huh. eh, y bueno, yo lo hablo en mi historia de vida, así, ¿no?, en mi experiencia. Uh -huh. Pero sé bien que hay muchas otras historias y muchas otras voces de otras mujeres y hombres que han tenido que hacer el mismo proceso de valentía y empoderar y decir, uff, es que si no lo me hago, aviento, yo, me, sí. uh -huh. yo me muero, pues, o sea, yo me muero en vida, yo no puedo seguir así, necesito soltar esto porque es insostenible, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, decidí hacerlo y aventarme y estoy trabajando en ello, pero me he encontrado con, pues, las veces que he compartido esto, que he empezado a compartir estos textos, eh, pues, he encontrado mucho aliento eh, y muchas otras historias y eso que aún ni siquiera lo he publicado y digo esto me demuestra que tomé la decisión correcta, pues, ¿no? Uh -huh. Que hay mucha gente deseosa de decir, a mí también me pasó. Y como dice la autora, la que respeto mucho, Cristina Rivera Garza, la escritora y poeta, uh -huh. que dice, pues es que este dolor también es, tu dolor es el mío, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, pues sí, somos todos, todas esas ¿no? coincidencias
1: y lo que decías, bueno, eh, el poeta, mientras más humano sea, mientras más empático sea, claro. pues obviamente va a poder a, eh, contar esas historias en, en la forma en la que le lleguen a la gente y que les ayude a liberar también esas cargas que de repente, pues a lo mejor no tienen sí. esa voz, nunca la habían encontrado y a lo mejor leen tú, tus piezas y es, wow, ahí estaba, ¿no? O sea, era lo que me faltaba para poder liberar esas partes que te tenían sí. de duelo, de, de, de rencor, de dolor, de, de ansiedad, frustración, o sea, cualquier sentimiento y por qué no también, pues bueno, eh, regresarles la esperanza, regresarles, no sé, pues algo de lo que habían perdido quizá.
0: Claro, una especie de justicia o tu propia interpretación de justicia, si no la vas a recibir de parte de la gente que debería de, de haberla ejercido antes, tú te inventas tu propio sistema de justicia no a través del arte, porque, porque es complicado, pues es complicado entender cómo es posible tanta, pues, tanta crueldad, tanta impunidad, tanta... Este, pues sí, tanta violencia y tanto ultraje con tus derechos humanos y de la gente que amas. Y, eh, no, no no es fácil, pues. Necesitas encontrar algo de qué agarrarte y, y, bueno, sé, en su, en su momento mi papá lo decía, ¿no? como de, mira, de esto no vamos a sacar nada, no va a cambiar nada, pero vamos a apostar por crear conciencia en la sociedad que eso es lo que sí podemos hacer. Uh -huh. Y a mí me costó 10 años entenderlo y procesarlo y abrazarlo, eh, esa idea, con la misma valentía que en su momento mis padres lo hicieron. Pero bueno, pues no era mi momento y ahora lo es y estoy lista para ello. Y aunque a veces sigue siendo obviamente doloroso, complicado, pues me siento con suficiente respaldo, ¿no? De parte de, de la gente que, que me ama. Y pues a darle con eso, ¿no? Este, hay que pues hacerle frente a las cosas que duelen especialmente, porque uh -huh. son de las que más necesitamos hablar, pues, ¿no?
1: No, y que además ahorita puede ser que comience como esa, como esa voz, eh, como es alzar la voz, como ese reclamo quizás también, pero de cierto modo me imagino también eh, se vuelve como honrar esa, sí. esa, 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 pues no sé, esa vida de tu hermano que, bueno, si bien fue arrebatada de ese modo, pero que de todas maneras es como decir, bueno, aquí estuvo, fue una persona importante, lo sigue siendo para mí, siempre lo será. Entonces como que también... Es, es, es eh, pues, darles a otra, no sé, como pincelada, ¿no? Claro, Ese otro giro.
0: claro sí, totalmente, fíjate que en psicología hay un término que es sublimar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eso, es hacer una especie de, de memorial. Y hay, hay una parte por ahí, en, eh, a lo largo del, pro del proyecto de este libro, eh, que menciono como, pues, voy a decir mi verdad, ¿no? Y ya, voy a decir mi verdad y voy a dejar que lo demás estalle. O sea, mira, yo me quito ya uh -huh. del peso de esto y... Bien o mal, esto es lo que yo viví y nadie puede hacer nada al respecto. Bueno, uh -huh. Entonces, eh, pues sí, es, es este, difícil, pero también satisfactorio eh, gradualmente irte soltando y permitir que este dolor entre en este torbellino colectivo donde todos nos podemos abrazar. Entonces, eh, pues sí, es por ahí la mirada un poco.
1: En este caso, por ejemplo, tus papás fueron ese referente, digamos, como de inspiración para que ya pudieras utilizar la poesía como, como herramienta pues, para lidiar con, con lo que estaba sintiendo? ¿O hubo alguna otra persona, algún otro artista que te haya como pues, inspirado o llamado a hacerlo de ese modo?
0: Mm, pues, honestamente yo creo que fueron mis papás, mi familia en general. Este, y también creo que un poco el tema de, del amor propio, ¿no? Como también yo validar lo que había estado pasando que no me había detenido como preguntarme a ti cómo te duelen las cosas o qué te ha dolido en este tiempo, como ese de repente abandono que tenía a mí misma, ¿no? Entonces, cuando me detengo y decir, a ver, es que vida no es esta, pues, o sea, esta no es vida, entonces, uh -huh. ¿qué vas a hacer? Eh, entonces, fue como ese poner freno y, y obviamente que vienen otras autoras, ¿no? Que eh, donantes de palabras que vienen y te empoderan también y que encuentras unas convergencias y dices, mira, o sea, Claro que
1: se puede, ellos lo hicieron. Se puede, ellos lo hicieron
0: y aparte también, o sea, les pasó en el mismo contexto, viven, son mexicanas o son latinos y claro que no soy la única y se te hace como una especie de sensación como de manada, ¿no? Como que te, te que dices, empoderas no solo, y dices, claro. a ver, venga pues, si ellos pueden, ¿no? Pienso en, eh, claro, ya la mencioné a Cristina Rivera Garza, cuando me encontré con todos sus textos fue, pues, encontrar un hogar tal cual. O Sara Uribe, que eh, tiene eh, un poemario que se llama Antígona González, que es un texto que es brutal uh -huh. y que me marcó mucho porque justamente plantea ella en este libro la búsqueda de una hermana, del cuerpo de su hermano, que está desaparecido, pero con la metáfora de, de Antígona, tal cual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es brutal el libro, es muy fuerte y muy crudo. Uh -huh. Y yo lo leí y dije, ah, sí se puede, o sea toda esta rabia se puede canalizar, ¿no? Uh -huh. Toda esta rabia, toda esta crudeza y este dolor, hay una forma de, de que se puede decir. Porque yo es lo que me sentí, o sea, no tenía ninguna referencia de textos llenos de ira que no se desbordaran y que es muy difícil trabajar con la ira. Uh -huh. Tú sabes cómo es cuando estás enojado, ¿no? O sea, sí. pum, no, difícilmente lo puedes contener, es algo que explota. Eh, la tristeza todavía se puede moldear un poco, pero la ira es así, pues, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces para mí encontrar estos autores enojados de alguna <risa> forma me hizo sentir muy bien o sea, a mí uh -huh. me hizo sentir muy bien me hizo sentir en casa como, uf, sí, a mí así me duelen las cosas a mí las cosas me duelen con rabia uh -huh. ¿a quién más le duele, no? Uh -huh. entonces es como empezaron a salir por ahí, ¿no? Eduardo Lizalde, que es un poeta de Ciudad de México que tiene también un, eh, un libro una selección de poemas que se llama El tigre en la casa, que también habla con mucha rabia Sharon olds que es una norteamericana, que también este, tiene ahí un libro que se llama El Padre y relata como eh, toda la odisea de su papá que tenía cáncer desde que se entera hasta que fallece, todo por episodios, y cómo ella va confrontándose a la figura del padre después de tanto tiempo teniendo muchos traumas y, y discusiones con él de por medio. ¿no? Uh -huh. También hay otro libro... Eh, no recuerdo bien cómo se llama algo sobre el zoológico, es de una francesa, te debo la, la autora, uh -huh. pero es igual, ¿no? Utiliza mucho el tema de la rabia y ella utiliza también las metáforas con los animales, pues, mm. que es algo que también a mí me ha marcado mucho. Crecí con muchas mascotas. Sí. Entonces... Sí, no,
1: es, es algo muy presente, ya, está, ya lo detecté. Sí,
0: es, están ahí siempre gatos, eh, perros especialmente, eh, pero están ahí siempre... Eh, es decir, la pregunta es, ¿cómo me duele a mí las cosas? ¿Me duelen con rabia? ¿Cómo puedo depositar esta rabia a través de los animales? Es, un, es una de las formas, ¿no? Uh -huh. Habrá gente que a ti te van a doler las cosas diferente, ¿no? Pero es como hacer estas preguntas, este diagnóstico consciente contigo para averiguar a ti cómo te está afectando el mundo. Cómo a uh -huh. ti te, da, te duele o cómo tú sientes el amor. Creo que en esas preguntas es donde está la clave de lo que define el estilo, tono uh -huh. o algo
1: así. Sí, porque viene, viene a formar casi casi el, ese cristal con el que tú lo estás mirando, ¿no? prácticamente
0: claro. Sí, exactamente. Uh -huh. Eso.
1: Muy bien, muy bien. Pues bueno, ahora sí que ha sido muy interesante también saber pues toda esta parte que, que te nutrió, que te, que te inspiró, que bueno, si bien fue dolorosa, pero te tiene aquí también. Sí. Y que uh -huh. obviamente pues sabemos que vas a tener un alcance pues mayor y que y, eh, esa voz que ahorita tú ya estás eh, compartiendo pues así como a ti te ayudó en su momento todos esos autores que nos mencionaste, lo, eh, bien lo será para alguien más, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, nada más te invito, te, te pido, <risa> <risa> te convoco a que nos compartas <risa> otro. Sí. Una rabia, vamos, vamos, ahorita que ya nos no Uy, somos pero, de la rabia, ay. échale, con, que se vea, que se vea. <risa> que se ve el coraje. Eso, eso que traes ahí. Que se desborde. Exacto. Mm.
0: Déjenme,
1: son primicias, ¿verdad, todo esto?
0: Eh, oh, bueno, nos... he estado intercalando, los que compartí la ocasión pasada son de la primera publicación, uh -huh. y con el que recién abrí este programa es del libro, eh, que ese sí, pues, sí es muy nuevecito, ¿verdad? Ok,
1: bueno, entonces se están y... estrenando. Ok, okay. Y... <risa>
0: sí, básicamente. Y les voy a compartir este, tal vez no es de rabia, es más como de tristeza, uh -huh. pero... Pero bueno, son tiene, tiene cortos, mucha... no sé si pudiera compartirte dos Claro, claro Son chiquitos igual claro, Ay, claro. Te apures, sí. Ok, bueno, es de este mismo libro Archivo Negro Manifestación Sus rostros hierven Empuñan sus manos y las elevan al cielo Gritan sus manos abandonadas por la luz esta es la madre dentro de la ira. Este es el padre, estos los hijos, esta es la ira. Y el siguiente se titula El pájaro. Esta mañana mi perro me despertó con un pájaro muerto en su hocico. Lo trajo a mi cama y se sentó. Nos miramos largo rato. Tomé el ave entre mis manos, intenté cerrar sus ojos sin resultado. Miró del otro lado de la ventana donde el arbusto reverdecía. Han pasado dos semanas y su cuerpo sigue endureciéndose en un rincón de la casa. Es mi hermano, el cadáver del pájaro que no puedo enterrar.
1: Wow. Está fuerte. Poquito. Ay. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos esto.
0: No, hombre, gracias a ustedes uh -huh. por escuchar, por la invitación y también a, a quien nos está escuchando por quedarse este, y por el interés en la poesía. Muchas gracias.
1: Ya lo saben, escuchen, compartan. Mónica, buenas noches.
0: Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.
1: Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast. Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio, acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro WhatsApp, por Messenger o correo electrónico. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook @vinocreativo. Instagram, arroba vino-creativo-bi, nuestro canal de YouTube Vino Creativo, nuestra página web vinocreativo.net o también puedes escribirnos un WhatsApp al 3311 76 98 90. Muchas gracias por escuchar. Por el arte y los negocios, salud. Comparte.